0: Господа, ну что, я вас приветствую, как всегда, в студии. По
1: традиции, здравствуйте, здравствуйте. Да,
0: Денис беседин, Павел
1: Мишаченко и, и
0: Игорь Вик... Юрьевич Шестаченко. Mm-hmm.
2: <реклама> <реклама> да, добрый день, а, добрый Или день.
0: вечер. Вечер. Любое приятное для вас время, когда вы слушаете этот подкаст. Оно хорошо. Ну что, я надеюсь, э... что вы все живы-здоровы и находитесь в стабильном эмоциональном состоянии, несмотря на весь эмоциональный фон, который...
1: Пытается подорвать стабильное эмоциональное состояние. Безусловно, да.
0: Но мы... В целом продолжаем ведение, я не знаю, как запись, что <laughs> продолжаем деятельность по записи этого подкаста, несмотря ни на что. Вот, Поэтому предлагаю сегодня поговорить о каких-то вещах, которые происходят. Все равно, так или иначе, жизнь не останавливается только на всем известных происходящих сейчас событиях. Поэтому давайте э, как-нибудь... Что-нибудь обсудим сегодня, ребята, друзья мои, шикарные, прелестные люди. Хорошая
1: подводочка. Окей, но предлагаю вспомнить старую добрую традицию, хоть она и будет косвенно касаться того, что происходит в мире сейчас, может быть, немножко о курсе доллара поговорим? Буквально <свят> совсем <свят> чуть-чуть.
2: Чуть-чуть я думаю, что мы не закончим этот диалог тогда даже к утру. Ну, слушайте, 118 на бирже. Э,
0: поправь меня, если я в чем-то не прав, но мы же ждем открытия московской биржи. Фон, она открыта, фондовой все, валютная Валютная,
2: Ты можешь торговать?
0: Э, валютная, а фондовая, которая тоже влияет на всю эту слушай, движуху. Ну, показывает... она,
2: понимаешь, как нельзя торговать, по-моему, российскими акциями. То есть, ты вот сейчас, если зайдешь через любую там приложуху, то ты можешь попродавать те акции, которые у тебя были, иностранные. Купить их даже. То есть Сбер, Лукойл, Газпром, оно не прокатывает? Не прокатывает. Могу даже сейчас проверить.
1: Давайте чуть-чуть проверим. Факт-чекинг
0: прямо онлайн непосредственно в момент записи подкаста.
2: Что, что хотите приобрести, парни? Именно из российских компаний? Ну, вот сейчас я проверю, допустим, кроксы, которые сегодня ушли, нормально, покупаются, продаются. Слушайте, знаете, что самое обидное? Что акции всего мира растут, ну, то есть находятся в плюсике. А вот опускаешься в самый низ и видишь, ну, допустим, тиньков торги временно приостановлены. Ну, вот Сбер, который
0: упал до одного цента за акцию. Как, какая сейчас стоимость сейчас. актуальна?
2: Он упал не за акцию, а за какие-то расписки. Это тоже нужно ну, понимать. Нет, Сбер Сложно. нельзя не ни купить ничего. Даже ни цена не, не отображается. Да, 131 нет? рубль, но это на дату закрытия там, на 20 какое-то это число. Окей, окей. Можем
1: ли мы как-то предполагать, что курс доллара стабилизируется и станет как Да, вы знаете, он уже стабилизировался.
2: Как прежде не знаю, но как по мне...
0: Стабилизировался на не очень приятных для нас Понимаете, тут
2: вопрос в том, что сейчас доллар не достать еще по причине... Его отсутствия, собственно. Физически физически не возят. Физически физически не возят. Не знаю, кому от этого плохо, но блин, да, бумаги нет. Я так понимаю, что от этого сильнее всего пострадает некий серый сектор экономики, где там телефончики, айфончики возились через границу, там, покупаясь в Турции, скорее всего, за наличку. Хотя черт его знает, как оно там было по правде, но если вы приходили раньше в любой серый магазин, они говорили, что так, через карточку будет она 2-3% дороже. То есть, соответственно, но они же выбивали чеки, скорее всего, они просто брали с тебя деньги за эквайринг. Да, так и есть. Не знаю, я могу одно сказать, что да, пострадают, конечно, от этого все, но я не знаю, что сказать. Ну, блин, не первый раз... К сожалению или к счастью. Помните вот этот кадр из фильма, где что-то нервничаешь в первый раз, что ли? Да-да-да, это из сериала какого-то по Стивену Кингу.
0: Шикарный мем.
2: Ситуация грустная Ну, как бы да, сейчас, наверное, тоже грустно. У всех такие панические, упадческие настроения. Ну, блин. Это должны волноваться материалисты. Я человек, который... К таким не относишь себя, да, Игорь? Отчасти. Отчасти, да. Ну, то есть, если, понимаете, если мне представляется возможность купить какую-то вещь, ее покупаю, если мне представляется возможность просто выйти, постоять в поле и посмотреть на небо, то я пользуюсь этим. Ну, есть, меня, 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 в принципе, как бы тяжело сломить, поэтому я здесь отступлю, потому что мой бизнес пострадает. Пострадаю ли от этого я? Нет. Игорь Юрьевич, тяжело найти,
0: легко потерять. Я тоже хотел сказать, что
1: пора продолжить эту фразу.
0: Ну что, хотите я вам дайджестом почитаю новости различные? Отвлеки
2: нас, потому что
0: опять же отсылки к основной теме месяца, я не знаю уже не месяца, ближайших лет, но тем не менее есть новости, которые на удивление
2: вне этой повестки лежат. Слушайте, давайте сейчас сразу э, расставим все точки над «и», чтобы не было ну, ничего, что типа парни, вы игнорируете повестку. Уважаемые слушатели, мы просто сходим с ума в редакции от вот этого doom скроллинга где ты просто ищешь плохие новости, ты просто погрузился уже в эту пучину конфликта. Всем понятно, что времена сейчас тяжелые, времена плохие. Может быть, это такое самоисцеление какое-то. Мы не игнорируем эти новости. Мы просто не хотим уже обсуждать, потому что и так все видно.
0: Ну, и от себя добавлю, что очень пристально следят за освещением этих новостей и за всяческими мнениями, которые носят частный характер. Поэтому ввиду того, что у нас нету политических каких-то образований, образований нету должного уровня экспертизы по вопросом. Мы уже сказали все в первых выпусках, что в любом случае простые люди, которые страдают от этого по, в любой стороне ситуации, мы в первую очередь за них переживаем. вот. Но, к сожалению, посмотрите, я не знаю, Шульман, посмотрите каналы, которые специализируются на анализе ситуации. Мы, кроме слов поддержки тем, кому реально плохо, хуже, чем нам во много раз, ну, больше ничего сказать не можем со своей стороны.
1: Поэтому выходим на привет уровень вещания новостей которые коснутся каждого из нас помимо того что происходит
0: ну да будем стараться по крайней мере Так вот, некий дайджест правовых новостей. Президент России подписал закон о защите детей от педофилов. Документ опубликован на портале правовой информации. Погоди. Не а, то, чтобы мы... у нас в России до этого не вот, защищали все, детей все. от педофилов. Никаких. Просто, соответственно, это нормативно правовой акт, который ужесточает эту ответственность и вводит соответствующие поправки в уголовный кодекс и подзаконные акты, которые регулируют там, следствие, дознания и так далее. Собственно, что изменилось? за Заукрыв тяжких преступлений против детей будут давать до года колонии, то есть это непосредственно не людям, которые осуществляют непосредственно, ну да, то есть вот эти все отвратительные истории про то, когда там один из супругов знал, допустим, и ничего не делал или там какие-то знакомые знали, ну то есть все, что связано с замалчиванием и утаиванием подобных деяний, теперь тоже уголовно наказуемо. А также наказание за преступление против половой неприкосновенности детей с использованием интернета увеличит с 5 до 6 лет колонии, также увеличат наказание для ранее судимых за педофилию. Если педофил занимается воспитанием или образованием, живет с детьми или защищает их интересы, это
1: отягчающее
0: обстоятельство. Его есть,
1: отстранят просто от и, всего, да?
0: Само собой, его отстранят. Это и ранее было в уголовно-правовой сфере, так скажем. Здесь речь идет о том, что если это был педагог, если это был родитель, если это был опекун, то это будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство при формировании совокупной позиции его вины. Также при допросе потерпевших и свидетелей, которым нет 16 лет, обязательно участие психолога. По-моему, раньше обязательно было, чтобы опекун присутствовал или педагог. Сейчас еще психолог должен присутствовать. Могу ошибаться, но, по-моему, вот в этом изменение конкретно по вот этому пункту. Поэтому, ну что, не знаю, все, что касается вот этих вот вещей, я считаю, что максимально надо жестко наказывать таких людей. Это ненормально, это неправильно, поэтому тут, мне кажется... Меры оправданы, да, действительно. Я
1: единственное хотел спросить, что неужели у нас участились случаи, стали э, чаще появляться э, то, что педофилия, разгуливание вот этого всего... Потому что я, честно, ну, стараюсь эти новости не читать, если это что-то выскальзывает. Это такая неприятная тема, которую не Слушай, хочется ну наверняка слушать.
0: какие-то предпосылки были. Я не разбирался досконально, э, что послужило причинами. Но раз уже данные нормы введены, видимо, основания да, для того были, имели конечно. А Далее новость, которая мне очень сложно далась, потому что она про криптовалюты, а все, где цифры, для меня с моим гум- гуманитарным образованием это очень сложно. Блин, а ну, крип... я все
2: время думал, что юристы должны быть связаны с цифрами. Криптовалюты, блокчейны, это все
0: для меня вообще темный лес. Ну и в целом сейчас, как себя ведут все эти биржи, еще раз для меня укрепляет мою веру в то, что это все изначально была лавочка. Непонятно, какими людьми контролируемая, непонятно, как обеспеченная и в любой момент а, могущая от тебя утечь куда угодно в любые стороны света. Так вот, что случилось? АЦБ подготовил законопроект о запрете частной криптовалюты в Российской Федерации. Ух ты! За организацию выпуска и обращения обращения таких денег предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей. Регулятор направил законопроект в Министерство финансов. Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска. Выпуск – организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке. Запрещается также создавать юрлица и действовать физлицам, которые организуют выпуск или обращение частной криптовалюты на территории России или за пределами РФ. Центробанк хочет ввести запрет на информацию о частной криптовалюте и ее выпуске в Российской Федерации. Регулятор также планирует запретить любым финансовым институтам, в том числе субъектам национальной платежной системы, владеть частными криптовалютами. Тем, кто нарушит закон, Центральный банк предлагает ограничивать возможность делать переводы и получать платежи. 15 февраля первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что неквалифицированные инвесторы не должны иметь никакого отношения к криптовалюте на территории России. По его мнению, нужно сохранить ситуацию, когда кто-то покупает криптоактивы на зарубежных биржах, но большая часть инвесторов и финансовая инфраструктура страны от этого рынка отделены. Зампреды ЦБ считают, что открывать криптовалютные кошельки в Российской Федерации с точки зрения финансовой стабильности и защиты инвесторов было бы крайне неправильно. Он подчеркнул, что легализация криптовалют принесет больше рисков, чем пользы. Например, такой, как налоговое отчисление. Правительство поддержало концепцию Минфина, которая предусматривает идентификацию покупателей криптовалют и контроль за операторами платежей. Минфин предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, ввести идентификацию владельцев кошельков, разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Работу криптобирж разрешат в стране, если они откроют представительство. Частная криптовалюта – это любая криптовалюта, которую выпускает не государство. К ней относятся и наиболее популярные э, монеты, так называемые, в том числе биткоин, эфириум и так далее. То есть э, речь идет э, о том, о чем уже давно обсуждения ведутся. Пора
1: регулировать да, рынок
0: крипты. То есть я перечитал несколько раз, многого все равно не понял. Я понял одно, что так или иначе, это идентификация пользователей, и это все операции так или иначе с участием какой-то финансовой организации в виде банка. То есть это, ну по сути дела, те же самые транзакции. <laughs> в чем тогда плюсы этого всего? Кроме того, что валюта будет называться не рубли, доллар, евро, юаня, а там биткоин, эфириум, Бускоин или (смех) что-нибудь там еще, я не понял. Но то, что под шумок вот пытаются протолкнуть еще эти моменты, ну, очевидно, имеет
1: место быть. Слушай, ну, мне кажется, то, что со стороны государства это выглядит как, ну, я не знаю, предательство собственной валюты страны. То есть, ну, есть рубль, Работаете рублями, но переводить их в доллары, если нужно за рубеж что-то сделать там какие-то операции, а то, что ты покупаешь виртуальную валюту цифровую и расплачиваешься ей на территории страны, в которой есть валюта, ну может быть это как-то так с их стороны выглядит, что ну
0: не знаю, мне кажется экономика настолько многогранная, и если есть инструмент финансовый, как соответственно крипта крипта, почему бы ее и не использовать, то есть, ну просто в случае такого регулирования, вот мне не очень понятно, какое представительство должно Открыть биткоин на территории А-а-а. России, то есть, как это будет выглядеть, и вообще, есть ли где-то у биткоина какой-либо офис ты и еще, представительство этого. Сейчас подписывайся геймпление.
2: Они скажут о том, что весь биткоин должен быть подкреплен золотом или каких-то ну, да, материальных. Да, да, да.
0: Ну, как на заре развития криптовалюты были монеты, которые подкреплены фотографиями Корги, или зависели от настроения Алика Болдуина. Ну, то есть, да, вот, да, вот да. такое да, должно быть у этого всего. Ну, не знаю, как относиться. Я отношусь вообще Нейтрально крайне, просто, крайне да. подозрительно в принципе к вот этим всем валютам, которые я не понимаю, что, где, как и почему. И я же говорю, еще больше укрепляюсь в происходящих событиях, что в любой момент хотят, все кричат, что это безопасно и там какие-то ребята потом в итоге у тебя могут отжать независимость от этого дела, ты что-то плохое, хорошее, и что бы то ни было.
1: И это же законом никак и не оспорится. Вообще
0: никак, потому что это не
1: существующая валюта в
0: что у вас вообще украли да? давайте начнем с того mm-hmm. ну хотя вот недавно же задержали насколько я помню российского гражданина его жену которая там даже netflix выкупил эту историю они там покидали людей на какие-то неистовые средства в миллиардах исчисляемые в крипте и поэтому уже снимает netflix сериал который мы ну, не увидим конечно
2: Вот. Игорь Юрьевич, есть что сказать. Ушел-таки Netflix из России, и это я просто, да, тем, кто не знает... Поддержу беседу. Поддержу беседу. Да, слушайте, ну, что говорить? Я, ну, я не могу сказать, что я там как-то далек от криптовалюты, я понимаю, как это все работает, но я помню старое доброе высказывание, что во время золотой лихорадки побеждает только, выигрывает, вернее, только тот, кто... Продает лопаты. Продает лопаты, Да. -да. И тут вопрос в том, что если играть по-крупному, то да, наверное, это можно заработать. Когда я смотрю на людей, которые сейчас бегут там за какими-то шальными деньгами, непонятно куда, там в крипту, в инвестиции, еще куда-то. Они же бегут с какими суммами? Ну, бежишь ты туда, условно, у тебя есть там, ну, давайте представим, у тебя все хорошо, и у тебя есть 10 миллионов. Uh-huh. 10 миллионов это мало? Ну, нет. Это способно улучшить качество твоей жизни? Ну, скорее всего, да. Если ты сможешь удвоить за год эту сумму э, с риском. Ну, то есть, каждый, каждый вот, кто пойдет по какому-то пути, даже там самый талантливый инвестор, э, кто-то оступится и проиграет на этом пути. И проиграет сумму, ну, там, допустим, в 5 миллионов. Ухудшит это вашу жизнь? Ну, оно сделает ее менее радостной, но не перевернет ее с ног на голову. А вдруг у вас получится удвоить или там, не дай бог, утроить? Не дай бог. Это такое же, что ты взял и утроил. И вот у тебя не 10 миллионов, а 30. Ну, вы понимаете, что если у вас лежало на полке миллионов то скорее всего вы не так плохи и жизнь ваша не так плоха а от того что у вас появится 30 мир с ног на голову не перевернется если бы была какая-то технология где я бы смог за год там но ну, увеличить состояние там в 10 в 15 там в 50 раз то наверное да но мы же говорим о каких-то поступательных движениях. И если ты выбрал путь там ну, какого-то инвестора, там трейдера, еще что-то, то ты должен понимать, что эта э, история, если ты талантливый, то она будет идти по технологии как бы там два шага вперед, один назад. Если ты не талантливый, то ты будешь делать один шаг вперед и два шага назад. То есть тебя будет качать. Я не уверен, что с каким-то капиталом, с каким-то ну скажем так обозримым капиталом там ну в миллион, там в два, в три можно качественно улучшить свою жизнь если только не выиграть в лотерею. Под выиграть лотерею, я понимаю, не только лотерею. Это, знаете, где-то у тебя завалялись биткоины там с 2003 года. И ты такой вспомнил пароли. И ты вспомнил пароли, да. И ты победитель. Но, вы знаете, это происходит же случайно. Ты можешь потом говорить о том, что ты талантливый инвестор, о том, что ты вовремя вложился в актив и прочее, прочее. Наверное, так оно и есть, но по факту эта технология, ну, немного иная. Тебе просто повезло. Это такая ошибка парадокс выжившего. И здесь, ну, сложно как-то это транслировать, свой опыт на кого-то другого. Я сейчас говорю вообще, ну, не в тему, наверное, потому что речь шла о том, что мы как-то пытаемся обуздать законом то, что было изначально сделано для того, чтобы это не обуздать. Но вы понимаете, что сейчас идет речь о том, что США тоже хочет как-то наложить свою лавку на, на криптовалюты, чтобы помешать России использовать крипту для обхода всех вот санкций и прочего Сейчас просто то время, когда государство не позволят, вы же понимаете, что государственные машины это как бы там 200 с лишним э, государств на планете, которые э, хотят контролировать то, что им принадлежит. И вот это высказывание «власть народу, у меня биткоин», их как бы, ну, оно им поперек горло. Понятно, что будут те, кто это будет легализовывать, и будут они это делать только вот вспоминая эту поговорку, что не можешь победить возглавь, а будут те, кто будет запрещать. И в итоге, ну, я больше чем уверен. Рано или поздно любой крупной валюте придется как-то легализовываться, что ли. То есть рано или поздно, когда любому государству или любой государственности будет исходить, ну, скажем так, какая-то угроза, она будет с этой угрозой бороться. Пока что есть вещи поважнее, пока что есть законы понужнее. Я думаю, что будут принимать их. Как только в крипте увидят какую-то лазейку как только в крипте увидят какую-то угрозу государственности, то есть вот угрозу именно ну, правительству, скажем так, что она может потерять контроль над э, происходящим из-за крипты, ее же сразу запрещают. И все же будет прикрыто. Ну и всем это понятно, что э, пока что это игрушка, пусть даже игрушка дорогая, пусть даже игрушка с с ненормальной капитализацией, но это игрушка. И вы же понимаете, насколько легко это все дискредитировать э, даже ну, в головах людей, даже тех, кто этим занимается. То есть пару там хороших Встрясок, ну я уж ну, не уверен, что это там смогут как-то легко взломать, но пару вот каких-то событий и доверие чуть подорвется. И как только вы же понимаете, что это такая штука, как как правильно сказать, где у тебя круговая порука. И если там кто-то первый там сейчас сдастся в этой крипте, то она полетит вниз, потому что просто ничем не обеспечена. Все, да, это в... когда, когда говорят смысл... о том, что там и рубль, и доллар ничем не обеспечены, они обеспечены хотя бы какими-то государственными гарантиями, что если ты будешь умер, Брать, то твое государство тебя подлечит. Может а, быть. Может быть, да. Тут сложно судить, но мне почему-то кажется, что даже в самой упаднической валюте мира она хоть немного чем-то да, подкреплена.
0: Хотя бы есть кого спросить. Хотя бы есть кого спросить, да. Ну даже не то чтобы спросить, поинтересоваться. Хочу там, пацаны.
1: Слушай, а Игорь так подтолкнул хорошую тему, что мы в целом не рассуждали о безопасности самих людей, самих пользователей этого биткоина. Может быть, как раз таки центральный банк и заботится о том, что. Чтобы они не просрались да безусловно
0: это деньги. все под данным кон- флагом кон- и делается. Кон- но... кон- конечно,
2: конечно, центробанк только и делает, чтобы беспокоиться о том, как же сейчас держатели биткоина. О, бог мой. А-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Давайте подрегулируем
1: это.
0: Ладно, предлагаю с биткоином пока отложить да, ситуацию, потому что нам не горит, не горит. Денис, тебе как? Не горит, пока нет. Мне биткоин? пока не горит. Но Я все. бы майнинг ферму бы открыл, конечно. Последнюю новость вам прочитаю. Мои маленькие любители различных реестров. Да, она ничего опять не сейчас же. В России появится единый реестр физических лиц иностранных агентов. О-о-о. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой в России будет создан единый реестр сведений о физлицах, которые являются иногентами или связаны с иногентами. Что? Включаться в единый реестр будут также граждане, которые были работниками или членами некоммерческих организаций иногентов, общественных объединений иногентов. Отдельно указывается, что в реестр подлежат включению учредителей, руководителей и работники иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, в реестр могут попасть физлица, которые ведут политическую деятельность и получавшие деньги или иную имущественную помощь от иностранных агентов. То есть практически любого при должных раскладах можно в этот список затянуть. Список чудесный реестр внести. Я почитал там чуть глубже, там не все так просто. На основании этого реестра потом, если какое-либо лицо высказывается, допустим, на выборах, причем неважно какого уровня, от местного муниципального депутата до выборов президента России или парламентских, любой его комментарий в СМИ, на телевидении будет сопровождаться плашкой, что вот внесен в реестр инагентов, и, соответственно, верите
1: ли ему или нет, вы уже решайте сами. Слушай, так и сейчас как раз таки со всеми новостными пабликами, которые тоже под эту стезю все попали, что их приравняли к иностранным агентам, и они mm-hmm. сами вынуждены под своим материалом писать да. данные материал. огромные вот эти да, вот, вот
2: дисклеймеры. Инагентам и так далее и тому подобное. Абсолютно верно. Черт его знает, но мне почему-то кажется, что никто на это особого внимания не обращает. Я бы предпочел вообще лучший реестр с реестром. Ну, то есть, вы же понимаете, что (смех) реестров настолько много, что сейчас мне там себя придется проверять и в реестре иногентов, и в реестре, там, не забанен ли я в Роскомнадзоре, и реестр... И (смех)
1: нормальных платежников
2: алиментов, соответственно. Нормальных (смех) платежников алиментов, а потом еще есть реестр тех, кто там штрафы не платит, выездных-невыездных, а потом еще нужно в налоговом кабинете проверить, все ли ты должен. (смех) Реально, это неплохая идея для стартапа, реестр реестров, просто вбиваешь свою фамилию, там, и... и, 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 По всем реестрам. Правда. всем реестром тебя прочесывает, и все. Ну, конечно,
0: некоторые реестры, чтобы туда включить, это платная функция, надо подписочку оплатить, mm-hmm. если не хотите конкретно по порталам вбивать свои данные. Вы же
2: понимаете, что сейчас начнется вот это «я хочу полететь в Европу», ты полетел в Европу, они такие «как ты полетел?» Да, Я такой и «ну по- полетел, реально самолетами», они такие да. Там же еще,
0: ну, я Санкции. не планировал эту новость озвучивать, но тем не менее президент России еще соответствующие документы подписал, согласно которым у госслужащих, чьи фактически доходы превысят их официальные доходы, да. кто не может объяснить вот эту разницу, вполне Но... могут быть лишены
2: этой разницы. Нет, нет, нет. И всего ты, вообще, ты читал все сказать? нюансы этого закона?
0: Не что читал, там, если Что честно... там должно
2: быть так, что за последние три года но не сумма доходов, а сумма остатков по счетам. То ну, есть, то есть еще не совсем проработали. Ты же понимаешь, какая... Вот это насколько я сейчас могу очень сильно то ошибиться. То есть если ты зарабатываешь
0: видел... миллион двести, а у
2: тебя машина за 7 миллионов, Нет, нормально, это да? нормально. Сейчас речь идет о том, что излишек могут изъять. То есть угу. теперь смотрите, какая штука. Ты зарабатываешь 100 тысяч в месяц. За 36 месяцев это 3 миллиона 600 тысяч. Угу. При несложных подсчетах ты ничего не ешь и не пьешь, и ничего вообще вообще в твоей жизни не, не происходит. происходит. Коммуналку тоже не оплачиваешь. не оплачиваешь. И у тебя на счету скопилось вот 3 миллиона 599 тысяч, Так. то ты не виноват. Ну, потому ну, что да. ты официально этот доход получаешь. Да, да. Если так случилось, что у тебя на тысячу больше, и ты не можешь а-га. по- объяснить происхождение, то эту тысячу могут изъять. Значит, смотрите, я сейчас могу очень крупно ошибаться. Ошибаться потому, что эту новость я видел всего лишь в одном источнике. То есть, я ее как-то не, не прорабатывал, не изучал. Но если это действительно так, то я, в принципе, не знаю ни одного чиновника, который говорил, а, скинь мне взятку на карту. <звы> то есть, нет же таких. <звы> да, и там ее и оставил. Ну, то есть, просто, ну, что, потом как-нибудь сниму. Ну, на черный ну, день. На черный день, Так,
1: да. я думаю, что это наоборот дисциплинирует людей, которые неофициально ведут свою деятельность. Например, сдают квартиру, например. И чтобы они все стали официальными. Нет, это
0: про госслужащих
1: только. Ой, прошу и... прощения. А госслужащие что, не сдают квартиры? Кто как. Кто как. Кто
0: как и кто где, знаешь. Разные могут быть локации. Может быть, там сдача квартир не попадает уже под российское законодательство. У У-у-у-у. некоторых У-у-у.
1: госслужащих. Но ну, все равно я считаю, что это дисциплирнет каждого из нас, возможно. А может быть и нет. Все три новости, которые ты зачитал, я имел в виду.
2: Слушайте, ну как-то, наверное, это нас коснется. Наверное. Наверное. Да. Но так как мы не обладаем ни криптой, ни чиновниками, ни... Что там было первое? А, не педофилами? Уж тем более, да. Ну и в реестр
0: хотелось бы, чтобы нас не внесли все-таки. Да. Вдруг там... Есть у тебя бабушка в Израиле, Денис?
2: Вот нет.
0: Нет? Ну вот, видишь, повезло. А так бы она тебе отправила там... Посылочку. На карточку. 50 евро.
1: Например, да.
0: И ты все, инагент. Понятно.
1: Кстати, по поводу переводов за рубеж и оплаты в целом. Можем побеседовать буквально две минутки? Да, пожалуйста, это? беседуй сколько хочешь время это резиновое, конечно. Прекрасно. Ну, у нас все есть время. Просто хотел поднять тему, что сейчас э, можно раскрыть тайну, как можно перевести деньги. Наверное, это не тайна, но в смысле порекомендовать людям, если нужно перевести деньги за рубеж, какой платежной системой пользоваться и каким приложением. Да, пожалуйста. Да, если, я если, просто. Если,
2: если ты анкажированный, тебе заплатили, пожалуйста. Я
1: потом это выясню. Нет. Были по пытки перевода за рубеж и принятия платежей за рубежа, и сейчас это работает все в программе PaySend. Ну, то есть, есть PayPal, который прикрыт был, да, да, буквально несколько дней назад, а PaySend начинает, точнее, продолжает дальше функционировать, его почему-то не прикрывают, и за границы можно перевод получить прямиком, например, карту
2: Сбербанка. Это, конечно, очень интересная штука для тех, у кого действительно есть бабушка в Израиле, но большинству из нас требуются вещи вполне земные, то есть, не как принять за границу, а как оплатить за границу. Ну, то есть, большинство из нас лишены Благ цивилизации, где твоя там тетюшка из там Оклахомы, Денис, держи там 300 долларов, да, спасибо. Мы оплодим родственникам по всему миру тебе, Зачастую тебе нужно просто оплатить Apple Music, или тебе зачастую надо просто заказать что-нибудь на Farfetch, и на этом и конец? проблемы с этим проблемой. Конечно, ты же не будешь звонить менеджеру в Apple и говорить, прими сейчас мой платежный
0: Не мог бы ты, я тебе вышлю письмом бумажный ты пойди оплати
2: мне подписку у себя там Кстати, а будут ли такие Мы с тобой ребята? друзья Интересно Слушайте, вот. на самом деле сейчас интересный А, ну блин же ж бумажных долларов-то не найти Аха-ха-ха, А так бы было б неплохо Реально просто в конверт положил, отправил Ты там принял с какой-то, с какой-то маржой Пошел, нет, положил Нет,
1: я имел в виду, что люди в Европе Со своих э, смартфонов смогут оплачивать
2: доступ людям в России Ну в какие Да, партнеры. конечно, смогут Как к ним деньги попадут Вот, вот это тоже А здесь вопрос. уже PaySense работает, да? Ну, типа да Вперед, Слушайте, да нет, на самом деле платежных систем, которые будут работать очень-очень и очень много, там, тот же самый там WebMoney, я так понимаю, никуда не ушел, э, там, те же самые Яндекс Деньги и прочее-прочее. Вопрос... Яндекс.Деньги, Юмани. Они не работают. Вот в
1: Юмани как раз-таки...
2: Ну, здесь, я не знаю, там, на Киви вроде не Денис загадочный, да? Подозрительно много знает про альтернативные способы оплаты. Да, да, И здесь вопрос, да, да, на самом деле, в ту же крипте можно отправить. Вопрос просто в том, Кому отправить? Да. Где тот человек Который сейчас будет сидеть там в той же В Оклахоме, и ждать просто действительно Там деньги от Дениса, чтобы пополнить ему Там какой-нибудь аккаунт на OnlyFans ну, Даже нет. Western
0: Union отключили Да? Western Union как знал Ладно, Денис, помимо новостей про альтернативные способы оплаты, какие-нибудь еще принес да, нам я в своем в
1: репертуаре, ребята, в своем ну репертуаре. Давай, давай. Ну, давай, расскажи, Поражи. что там мозг свиньи пересадили другой свиньи. Нет, сегодня, сегодня... Мозг я... утки. Мозг другой, утки. утки. Мозг другой свиньи, да. Я сегодня себя радовал новостью о том, что я как бы сам э, работаю в сфере строительства, и то, что у нас э, в Москве стартовал проект по испытанию, по испытанию робо-собаки на стройках, А в качестве строительного контроля то есть, почему вы Просто я работал чуть-чуть
0: застройщики и как бы, ну, стройконтроль и собака – это прям очень частые слова, которые встречаются в одном предложении. А еще что
2: ты понимаешь, что это будет похоже на надзирателя, то есть, это пес-надзиратель, который… Просто такой бульдог. И вообще странно там. Мы
0: это как стройконтроль, мы просто испытываем.
2: И собака огромная
1: смотрит на тебя зло. Механическое ты… на самом деле сейчас, когда будет раскрываться деталь новости, я думаю, вы офигеете, потому что я, как ну, строитель, это реально интересно. Итак, на площадке строительства медкластера Сколково в Москве стартовал пилотный проект по испытанию робота-собаки. В течение года будут проводиться тестирование и оценка опыта использования, после чего примут решение о возможном полноценном внедрении. Основная область применения робо-собаки это контроль соответствия построенного объекта проекту, контроль соблюдения техники безопасности на площадках и проведение различных измерений. По словам руководителя департамента Строительство Москвы Рафика Загрудинова. Территория международного медицинского кластера определена правительством как пилотная площадка для опробования новых технологий информационного моделирования. Все объекты э, проектируются только в BIM, это Building Information Modeling. Робот формирует область точек, облако точек, внутри строящегося здания, а затем формирует цифровую модель, которая составляется с BIM-моделью. То есть он в своей голове видит, что должно быть, сопоставляет то, что уже построено и понимает, mm. есть ли отклонение от проекта oh, yeah. уже на стадии, ну, например, фундамента или, или даже котлована, mm. например. А это позволит выявить различные отклонения от утвержденного проекта. Ну и руководитель департамента строительства Москвы заявляет, что для использования такого робота необходимо формирование проектной документации в электронном виде, а также использование технологий информационного моделирования. Также про параметры робота немного скажу, что вся информация, обрабатываемая лидарами, то есть обрабатывается лидарами сигнала отраженного света, робот получает информацию об объектах, находящихся на расстоянии. То есть, ну, все э, инфракрасными лучами, естественно. Э, время естественно. Ну, а как он же не придется рулеткой? Я сказал,
0: все естественно инфракрасными лучами.
1: Время работы робота составляет от 2,5 до 4 часов в зависимости от нагрузки. Кроме лидаров, у робота могут быть камеры с помощью которых он способен проводить фото и видеосъемку. Сразу скажу, что как раз-таки этот нюанс про разработку проектной документации в цифровом виде вот этой BIM системе, mm-hmm. это к этому максимально не готовы большая Никто. часть проектных институтов. Нет, какие-то То есть крутые... где-то
0: прораб Петрович на рядовой стройке, он просто ну, в шоке просто, с этой да, новостью. Да. А? Потому что он до сих пор с этой кучей документации, которая друг другу противоречит, mm-hmm. и одна подрядная бригада делает по одному, а вторая льет друг Этаж совсем по-другому. Типа, да. И он такой: какие BM, вы о чем ребята какие говорите? Какие роботы? Какие роботы у меня Мне зона... это вообще напомнило, ты знаешь, у Ридли Скотта вот этот фильм во вселенной Чужих Завет, А-а-а. или как там. И там была вот такая вундервафля летающая, которая с, с инфракрасным люч... лучом залетала в пещеру и э, отражала там все и строила для них карту. что там где? Ну, вот, типа, э-э...
1: примерно, примерно то же самое. Что-то плюс-минус. Но у меня просто очень. Э-э интересует дальнейший процесс. То есть, окей, собака, э, стройконтроль, выявила да. отклонение. Да. Она передает их дальше, как вот э, как это аргументируется. Хотя, да. хотя, в целом, это основание для выхода какого-то специалиста, например, гедезиста, который сразу да. сделает измерение. И, ну, слушайте, я считаю, что это на стадии реально какого-то фундамента можно выявить отклонение от проекта, что конструкция будет наклонена или сдвинута угу. в сторону. Ну, то есть я считаю это классная затея.
0: Ну, это же все приведет к удорожанию проектных работ. Вот, по я сути не закончил дела, да? эту
1: мысль. Мы начали с того, что максимальное количество проектных институтов не готово разрабатывать угу. проектную документацию в электронном виде. Насколько это дорого будет стоить? То да. есть это, естественно, для официалов. Покупка этой лицензии на. Ну подожди, давай
0: зайдем еще дальше, чтобы, скорее всего, делать эту информацию в электронном виде, нужны. Принципиально другие специалисты, которые будут иметь образование не только теоретическое, инженерное, да, там, классическое, советское, так. но и понимать нужно в будет учить, да, информационном комплексе и подстраиваться под эту программу, которая, скорее всего, будет апгрейдиться прямо в процессе ее использования, ну, как нет, любой нет, программный слушай, комплекс. А,
1: эта программа существует уже давно, на самом деле. Я думаю, mm-hmm. что процесс заливки в голову собаки и вот взаимодействия этой программы с самой, собственно, собакой, вот там, наверное, могут возникнуть какие-то проблемки. Я так думаю.
0: Ну, блин.
1: Но, тем не менее, я, я клоню к тому, Интересно. что а, меньше людей будет задействовано в контролирующем процессе. Угу. А, это уже хорошо, потому что, ну, как бы...
0: Ну, то есть, условно говоря, этот вот программный роботизированный комплекс в виде собаки угу. выявляет, что что-то danger, danger, high voltage, человек, иди сюда, он приходит, они проверяют данные. он такой, кинь палку. Дай мячик, дай мячик. Он проверяет, правильно ли все это посчитано, нет ли отклонений каких-то в программе. И если действительно они имеют места быть, то уже человек как венец эволюции, разбирается. Соответственно, ну, что же с этим дальше делать? Ну, уже вот эта вот бюрократия вся это пошла. Ну, давайте акт составлять. Конечно, конечно. Значит-то... Комиссия,
1: комиссия. Все,
0: давай. Какая марка бетона была? И что погнали. ты мне рассказываешь? Песок, он сыпется.
2: Ну, что-то Игорь Юрьевич не подключается к нам сегодня. Слушайте, да, я не знаю, что обсуждать по вашим собакам. Но это ж вы там, строители или люди, которые там особенно юриспредируют стройку. По мне, ну, собака и собака. Вы же понимаете, что если было желание, можно там не собаку использовать, а просто какие-то метки, ну, более... Блин, ну, круто, посмотри, да, если, посмотри, если какой... скин, блин, скин, вы скин, понимаете, это, это такая С... фигня, скин
0: вот этой штуки будет отдельно продаваться за другие, то есть, если ты хочешь не собаку, а там, я не знаю, утконоса,
1: гепарда,
0: да, ну, еще надо доплатить, значит. Это,
1: прикинь, будут какие-то вот эти лакшери стройконтроли, которые будут... Страус Да, страус, и прикольно, слушай. Слушайте, ну, вот
2: да, то есть, вот это название собака, ну, то есть, вы же можете использовать какие-то Просто вот ге- геометки, там с gps ну, да. и прочие-прочие штуки. То есть, там сделать кирпич с GPS, чтобы ты его поставил. Кирпич. И он, ну да, и он уже понимает ну, свое положение да.
0: устройства, которое может перемещаться, да. а то, придавая А ему. тут вы
2: говорите: ну, то есть, вы представляете, вот там средний статистический строитель в России, там, ну, это какой-нибудь узбек там или там каменщик любой другой национальности, и тут рядом с ним проходит пес, такой да, я просто проконтролировать то, как ты здесь кладешь. Что-то вы шутите тут <свят> как бы <свят> 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 да ладно <свят> да ну то есть я понимаю что да это технология с которой нам конечно ну придется столкнуться все вот эти вот вещи ну блин кто бетон будет подносить то есть когда человек там на своем горбу там тянет ведро на 18 этаж потому что бетона насос а там собака аккуратно а прям а там собака такая да ну вы тут не, не по уму все делаете. да это же собака сразу с лестницы полетит <свят> ну то есть ты <свят> понимаешь что да я видел такие истории когда там ну мешалка приехала насос не работает там 14 этаж ну а что делать ну, берут, там, реально, ведра грузят, и эту бетономешалку там растаскивают, там, сто человек просто конвейером по лестнице. идут тут пес такой, надо проконтролировать, как вы тут кирпичики кладете. Нет,
1: ну, у тебя странные понятия о проверке стройнадзора стройки, это же не совсем неожиданно происходит. Это запланированное все, и я думаю, как раз-таки в такие дни на 14 этаж ведра с бетоном поднимать не будут. Ну, ладно, пусть так. Так. Ну вот, что, Игорь Юрий. Все, все, все новости,
0: что ли, иссякли. Мы подобрались к тебе Ко и мне? ждем от тебя э-э, Слушайте, э-э, каких-нибудь. Да. На э-э... самом деле,
2: у меня, не знаю, речь, наверное, воодушевляющая на сегодня. О том, х- тут, знаете, сложно, все-таки вот в этом инфополе выбрать что-то такое, что коснулось бы нас сильнее, чем все-таки эта ситуация с санкциями, с спецоперациями. Да, нет, спецоперация это ну, она отдельная, я же говорю, я своими глазами не вижу. И дай бог не увижу, поэтому судить не буду Я вижу что? Я вижу чуть небольшое подорожание продуктиков Я вижу инфляцию И я вижу исход брендов и Это то, что коснется каждого То есть, наверное, это та реальность, которая которой нам нужно будет привыкать жить еще какое-то время Я, наверное, чуть окунусь в теорию построения цен Чтобы люди не думали, что сейчас там все подорожает Безусловно, будут вещи становиться дороже Но есть все-таки, как бы вы к нему не относились То самое пресловутое импортозамещение есть вещи, которых э, доля импортных материалов ну не маленькая, но я приведу вот на примере, к которому я близок. Я связан с мебельной фабрикой, и естественно, очень многие комплектующие приходят со всего мира. То есть, это ламинат. Фурнитура, фурнитура да, ламинат и МДФ, из которого все это делается. И, вы знаете, вся эта, ну, как ламинат, сейчас люди подумают, что это половая доска. Нет, uh-huh. это ламинированное ДСП, то есть, вот тот вот мебельный щит, из которого там делается большинство изделий там в Икеа. Там, вот как у... раз-таки
1: я подумал, что ламинат это напольное покрытие. Нет, ну,
2: вот, вот стол, за которым мы сидим, это как раз-таки вот то самое ЛДСП, то есть это ламинированная древесно стружестая плита. Которая здесь у нас пилится, и вот, дальше... Вот, вот. Она пилится, она пилится и у нас, она пилится много где в мире, и в том числе, там, ну, вот, один из, там, одна из фабрик, это, там, немецкий кроношпан, где реально люди все делают в Европе. Естественно, при поднятии цены евро поднимается и цена материала. Никто не будет там датировать, никто не будет говорить, что, о, ребят, сейчас, конечно, мы вам, вы же, из России, сделаем скидку. Нет, обычный рынок. Но, вот смотрите, как примерно складывается цена на итоговые изделия. Приходят ко мне, ну, там, допустим, Паша или Денис и говорят, Игорь, сделай кухню. Я тебе говорю, кухня будет стоить миллион. Но мы такие, ого! Ну, давайте. А ого, мы,
0: мы живем на музыкальном, у нас нет давайте, таких денег, давайте, у нас квартира давайте, столько стоит.
2: Давайте понизим цену, до 100 тысяч рублей. Вот приемлемо. Нормально. Из них вы понимаете, вот, 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 да, вы понимаете, что, допустим, 100 тысяч рублей это 100%, вот, стоимость, и вы покупаете ее за 100%. Но так уж случается, что в нашей стране есть НДС, 20%, и если мы вычитаем из этой, давайте сейчас, ну, не вдаваться в в какие-то там сложные формулы, а будем все считать вот просто поверхностно плюс-минус несколько процентов. Согласны. Вот. Значит, мы уже имеем сумму там 80% или 80 тысяч рублей. Здесь все еще расположено, ну, как, Какая-то цена, то есть, вернее, заложена э, стоимость материалов вот в эти 80 тысяч. Но, помимо этого, производство работает на электроэнергии. Да. Естественно, за нее нужно заплатить. И, естественно, это тоже находится в цене изделия. Как вы понимаете, производство мебели – это сложный процесс. И там есть, э, допустим, оплата ГСМ для доставки там, той mm-hmm. же фурнитуры или до, до доставки того, той же мебели вам домой. Расходные материалы какие-то. Ну, вот давай их пока не трогать. Mm-hmm. Это Хорошо. рабочая сила, это да. налоги и прочее, 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 прочее. Это маржинальность чаще всего там, в районе каких-то там, 5-7%, не больше. А это оплата э, лизинга за оборудование. Mm-hmm. И вся вот эта штука составляет, вы не поверите, но практически 60% от стоимости, итоговой стоимости изделия. И вот эти оставшиеся 30-40, это непосредственно материалы. Но эти материалы же нужно как-то привести, распилить, там, закромить, хранить собр- где-то. собрать, хранить, да. В итоге, когда вы покупаете столик в ИКеи за 1000 рублей, вы должны понимать, что непосредственно, вот, непосредственно материалов в нем где-то, наверное, там ну рублей на 300, на 400. И вот этот материал для нас дорожает. То есть он он становится дороже и пусть он подорожает ну вот сейчас там рубль или доллар обесценился на там упал там понизился я не знаю как доллар вырос рубль упал то есть кто как хочет тот так и называет на сумму ну пусть даже в половину и теперь стоимость материалов составляет там ну не 30 40 рублей а 60 к чему это приведет то есть если мы говорим давайте вот прям не 30 40 а прям в конкретных цифрах мы тратили на материал допустим 40 рублей и он подорожал на 20 рублей то есть он подорожал в половину. То есть за материал мы заплатим 60. Но вот вся вот эта вот добавочная стоимость, которая была там на налоги, на зарплаты, она же не вырастет, электричество не подорожало, там, аренда не поднялась. И в итоге мы имеем поднятие цены не на 50%, как подумают все, а на там, 15-20%. Да, оно станет дороже. Но это мы говорим сейчас про мебельное производство. Uh-huh. А есть, допустим, производство одежды, где ткань тоже не составляет там 100% от стоимости изделия. И тем самым мы подходим к тому, что вот Thank you. Инфляция, которая, возможно, при там, просто чудовищном падении доллара, она не будет столь разрушающей, как все думают. То есть тот же э, iPhone, который вы покупали за 100 тысяч рублей, если вы посмотрите, то у вас чеки написаны, из них НДС 20 тысяч рублей. То есть уже iPhone стоил 80, если выкинуть оттуда налог. И от того, что доллар там падает у нас как-то крайне сильно, iPhone не будет стоить 200 тысяч, он где-то, где-то придет там, к стоимости там, 130-140. Сейчас, 250. 250. Сейчас, сейчас, во время паники, вы же понимаете, что вот время, Спекуляции, да. время, да. время штормов лучше ну, всего да. пережидать в бухте. Ну, то есть, только сумасшедший кинется покупать сейчас iPhone за 200 тысяч в надежде на то, что завтра он будет 300. Да будет он когда-нибудь 300, ребят, но ну, тот, ли, сейчас, тот ли да. это актив, который вам будет греть душу? Mm-hmm. А, здесь вопрос в том, что, конечно, все подорожает. Конечно, нам придется столкнуться с очередным поднятием цен, но в бизнесе я с 22 лет, по-моему, а это уже без малого 13 лет. И знаете, как у нас зарплата выравнивалась в России, там в среднем около, ну, наверное, там 400-500 долларов, так она и выровняется да. в ближайшие два года. Ты э, предполагаешь, что работодатели на честном слове и сделают зарплату выше людям? Ты же понимаешь, это так и работает. То есть, эм, как бы тебе объяснить? Очень многие сидят на проценте. А, там, ну, допустим, те же менеджеры, которые продают мебель, они же сидят на проценте. Те же менеджеры, которые торгуют запчастями, они сидят на проценте. Ты просто понимаешь, что любой бизнес-процесс так или иначе это цифры. И в конечном итоге все сведется к зарплатному фонду, который тоже будет в процентах. Ты же понимаешь, что вот та же маржинальность там, ну, в 10%, которые хочет получать там, собственник там 5 процентов, 10% она же также останется. И те же самые деньги, которые там условно там у кого-то это 10%, у кого-то там 30% там, в услугах это 90 процентов, будут уходить в зарплатный фонд. Ну, то есть, это, это так и произойдет. И ситуация рынок выровняет. То есть, это понятно, что хотелось бы, чтобы это произошло быстрее. Но по моему опыту, обычно после вот такого падения, год-два и зарплаты возвращаются. Вот сколько, сколько бы вот веревочка не вилась. Я помню, когда, я помню те времена, когда зарплата в Краснодаре была 12 тысяч рублей при средней стоимости доллара там в 26 рублей. Ну вот тебе те же самые 400-500 долларов, там, средняя зарплата. Я своим первым сотрудникам платил 8 тысяч рублей, это была неплохая зарплата, там, еще вот когда, там, 12-13 лет назад. Это была средняя, наверное, по городу, и в ней не было там, ну, ничего неадекватного. Я помню, что свою первую работу я получал там на зарплату около там, 5 или 6 тысяч рублей, это тоже были Ну, как бы деньги, на которые можно было жить Когда я съезжал от родителей, мне было 19 лет Я снимал свою первую трехкомнатную квартиру за 9500 посмотри, как он и, громко об этом заявляет. И это, и это была сумма, ну, как вот, ну понимаете, она была... Половина ну, зарплаты, почти даже Ну, нет, даже это, больше. это была ну, практически там, целая зарплата одного из там, членов семьи. Мы жили просто вдвоем, поэтому там как-то, как-то выкруживались, но это было хо-хо-хо, это были хоромы. И здесь, вы понимаете, я больше чем уверен, что все стабилизируется. То есть, рано или поздно все приходит вот к нейтральной плавучести. То есть, либо мы Мы тонем, и вы это заметите. И тогда все мои слова, они обесцениваются, потому что мы реально тонем, и нам конец. Либо мы всплываем, но... Я в этой стране еще ни разу не всплывал. Были люди, которым это удавалось. Но это, вернемся к моему рассказу о биткоинах, это просто, просто удача. То есть, да, там у кого-то есть планы, ну да, кому-то становится лучше, кому-то становится хуже, но вы понимаете, я сейчас говорю не о вот этом медленном росте, где ты получал там 100 тысяч, а спустя там 5 лет стал получать там 500 тысяч. Я говорю о том, что э, ты получал там 100 тысяч, а завтра ты начинаешь получать там 80 миллионов в месяц, условно. Ну, да. Да, это уже есть... больше про обесценивание идет. Да. Нет, нет, это не про обесценивание. <свят> а про то, ну вот, я, я сейчас говорю о том, что мы все медленно будем вот опять приходить А-а-а. вот к этой зарплате там в 400-500 долларов, опять произойдет какой-то очередной виток, какой-то очередной кризис, где-то станет плохо. Я уже вот настолько не то, чтобы преисполнился. То есть вот сейчас, когда начался вот этот вот кризис, блин, хорошо, снова. Ну, то есть я, я в принципе, не помню, когда я работал, не в кризисе.
1: Я знаю, что хотел сказать, немножко, скажем так, противоречия твоих слов. Сколько бы вопросов не было к нашему государству, руководству и прочее, прочее. Мне кажется, то, что, несмотря ни на что, какой-то план да есть. То есть, чтобы страна не погрел... Нет, ты, я, ты, ты зря я, так думаешь. Я, ну, я есть, по крайней мере, на, серьез... эти. на
2: самом деле, конечно, есть эти планы. Вопрос только в том, что если бы все планы 100% срабатывали, то у нас бы была уже некая, там, знаешь, меганация, которая бы просто, ну, всех бы поработила. Такого нет. То есть, я думаю, что планы есть. Вопрос... В В реализации? Нет, даже не в реализации. Вопрос только в том, что сработают они или нет. Безусловно, у них миллион планов. И, безусловно, они все их будут реализовывать. Сработают ли они все? Вы понимаете, что я больше чем уверен, что это игра все-таки с очень большим количеством переменных. Это э, то, о чем я всегда говорил, что никогда не ввязывайся в то, что не можешь контролировать. Я не говорю под контролем, вот просто ну, какой-то тотальный прям контроль. Я говорю под контролем предсказуемости и э, возможность измерения результатов. Когда ты управляешь государством в современном мире, возможно ли как-то измерить твой результат или просто рассчитывать на что-то? Да, Есть, конечно, нет. Если я думаю... сравнить
1: до-после, что было до
2: тебя, что стало при тебе. Как бы вот если так только мерить, правильно ли, и как поступает руководитель? Слушайте, я могу одно сказать, что на все эти вопросы отвечу одинаково, что нас однозначно коснется инфляция, которая будет, скорее всего, там двухзначной, которая уже, в принципе, двухзначная за начало только этого года, а нас однозначно коснется новый курс валют который по моему мнению я не аналитик вообще ни хрена не аналитик но я думаю что он должен где-то стабилизироваться на статус 110 рублях понимаете вот мы, мы когда с вами разговаривали вот буквально там две недели назад а курс доллара там 72 там ну что же он там 90 не будет а будет потому что много переменных поэтому все что бы я сейчас не говорил оно не имеет практически ну никакой ценности потому что неясны дальнейшие переменные вдруг кто-то применит ядерное оружие ребят ну какой тогда доллар какой же там будет, просто натуральный обмен будет. И вы же понимаете, что ну, в этом случае мы не всплывем. Господа!
0: На вот этой прекрасной мысли о том, что есть какая-то тактика, и кто-то ее придерживается, И ее, к
2: сожалению, придерживаться. Завершить
0: все-таки наш подкаст сегодняшний. Спасибо всем тем, кто его послушал. Добро пожаловать в комментарии, если есть что сказать. Мы, в свою очередь, продолжаем делать подкасты в студии. Red Barn, как бы это не было смешно. Э, тяжело, смешно, э, неловко. Ну вот Игорь Юрьевич сидит, улыбается. Хорошо, значит еще ближайшую неделю как минимум Нет, мы пишем будем делать. Да. Вот, э, с вами были Денис, Игорь, Павел. Всем, Всем пока. Да, до скорых Спасибо. Встреч.
1: Пока-пока.